0: Dios puede llevar a cabo una obra momentánea en su corazón, pero la madurez espiritual y el crecimiento espiritual es el proceso a largo plazo de la aplicación de la verdad divina en su vida. Demanda meditar en ella día y noche. le Demanda observar y hacer todo lo que esté en ella. Bienvenido a su
1: programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. No importa cuántos años lleve leyendo la Biblia, si no la interpreta y aplica correctamente a su vida, no logrará el beneficio de acuerdo al plan de Dios. ¿Conoce usted los prerequisitos para entender la Biblia correctamente? En la próxima media hora, el pastor John MacArthur le dará una mirada a lo que usted necesita para interpretar la palabra de Dios. Esto es parte de la serie práctica. ¿Cómo obtener lo máximo de la Palabra de Dios en gracia a vosotros?
0: Hemos establecido este cimiento preliminar. Debemos tener un alto concepto de las Escrituras. Debemos conocer su contenido. Ahora, más allá de eso, quiero darle algo de entendimiento de los requisitos para determinar el significado de las Escrituras. A unos requisitos para determinar el significado de las Escrituras. Quiero decirle que inclusive los incrédulos pueden tener cierto interés en la Biblia Siempre me ha sorprendido por qué los teólogos liberales que niegan su inspiración quieren volverse profesores de religión o profesores de teología, pero lo hacen. Tienen algún tipo de interés en las Escrituras. También es posible para una persona no regenerada, no convertida, no santificada, leer y entender algo del contenido básico de la Biblia, ¿verdad? Pueden leer que Jesús murió en una cruz. Pueden leer que Él resucitó. Pueden leer que Él prometió regresar. Pueden leer que Él hizo milagros. Pueden leer que la cabeza de un hacha flotó. Pueden leer que el Señor abrió el Mar Rojo y que los hijos de Israel cruzaron bajo el liderazgo de Moisés y el ejército de Faraón fue ahogado. Pueden leer eso. Pero para comprender su significado con todas las implicaciones espirituales hay algunos requisitos. Hay algunos requisitos. Primer requisito. Uno debe ser cristiano. Uno debe ser cristiano. Nunca confíe usted en... En las habilidades de interpretación de un no cristiano. Le voy a mostrar por qué. Vaya a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. El versículo 6. Esta es una porción muy, muy importante de las escrituras. Versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Él quiere decir ahí, aquellos que están en Cristo, que son creyentes. Y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes o líderes de este siglo que perecen, tenemos una sabiduría, tenemos un conocimiento y entendimiento de las profundidades de las Escrituras que ellos no tienen. Es la sabiduría que es llamada en el versículo siete la sabiduría de Dios hablada en misterio. Eso significa algo escondido. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían que crucificado al Señor de Gloria. Está hablando de personas religiosas. Le voy a decir algo más. Si los gobernantes de esta época y los educadores de esta época y los filósofos y los psicólogos y los hombres sabios de esta época entendieran la sabiduría verdadera, no rechazarían al Señor de Gloria quien fue crucificado. Ellos no tienen sabiduría. Recuerde usted, Jeremías 8, 9, han rechazado mi palabra, entonces, ¿qué tipo de sabiduría tienen? Y el punto es inclusive más fuerte en el versículo 9. Conforme él se remonta al Antiguo Testamento y cita, dice ya 64 y 65, Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo. ¿Sabe usted por qué no conocen el significado de la sabiduría de Dios? ¿Por qué no pueden ir más allá de lo que la Biblia dice, a lo que significa? ¿Sabe por qué? Porque no está disponible puramente al estudio empírico. Ojo no puede ver y oído no puede oírlo. No es puramente una cosa física, no puede ser entendida por el estudio empírico. No puede ser entendido objetivamente por ningún tipo de aplicación de lógica humana o razón o intelecto. Además, versículo 9 dice, ni han subido en corazón de hombre. El hombre no puede entender la sabiduría de Dios externamente mediante investigación objetiva y él no la puede entender internamente mediante sabiduría subjetiva. No puede conocerla afuera y no la puede conocer adentro. No la puede conocer. Los únicos que pueden conocerla, según el final del versículo 9, son aquellos que ¿qué? Son los que aman a Dios. Que aman a Dios. El versículo 10 explica por qué. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Permítanme decirles algo. Solo hay una manera de entender el significado de las Escrituras y ese es ser enseñado por el Espíritu de Dios. No espero que un teólogo liberal dé una respuesta correcta. No espero que alguien en una secta dé la respuesta correcta. Espero que dé la respuesta equivocada porque no tienen el criterio subjetivo interno para discernir la verdad de la sabiduría de Dios. Por lo tanto, no está disponible para ellos. Pero a nosotros Dios nos la reveló por el Espíritu. ¿No es eso sorprendente? A nosotros. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entender la sabiduría de Dios, la sabiduría redentora que se desarrolla en las Escrituras, entender toda la grandeza de la revelación de Dios no es posible para la humanidad sin la ayuda del Espíritu Santo. Y hay una ilustración de eso en el versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Esto es simplemente una pequeña analogía. Solo hay un componente en el ser humano que entiende los pensamientos de un hombre. Y ese es el espíritu que está en el hombre. En otras palabras, es su yo interno que entiende su mente. Su mano no entiende su mente, su pie no entiende su mente, su nariz no entiende su mente, su oído no entiende, su ojo no entiende. Es esa parte interna de usted que entiende su proceso de pensamiento. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ninguna parte de la creación física puede conocer la mente de Dios, solo el Espíritu de Dios. Esa es su pequeña analogía. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿No es eso sorprendente? Y no somos muchos nobles y no muchos poderosos, pero sabemos lo que el mundo no sabe. De hecho, conocemos las cosas que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No me sorprende que la gente en el mundo piensa que somos un poco raros, un poco locos, un poco fuera de órbita. Hablamos en un idioma que no entienden. No lo entienden en absoluto. Y nos ven y se preguntan, con nuestras capacidades intelectuales limitadas, ¿cómo es posible que entendemos? ¿Cómo es que conocemos cosas que ellos no conocen? ¿Cómo es que podemos comprender cosas que ellos no pueden comprender? Estaba hablando con un hombre judío el otro día y tuve la oportunidad de darle mi libro del poder, de la integridad. Él dijo, bueno, esto es muy útil para mí porque él dijo, estoy teniendo un gran problema en mi vida, estoy tratando de estudiar ética. Estoy tratando de entender la ética. Un hombre brillante, presidente de un conglomerado de entretenimiento muy grande en Hollywood. Un hombre de mucha, mucha influencia. Y un hombre muy, muy brillante y muy amable. Pero un hombre que estaba preocupado por entender la ética. Yo le dije, aquí está. Aquí está un libro de la integridad y alguien de quien vas a disfrutar leer. Un hombre llamado Daniel. Un hombre judío que no hizo concesiones en tiempos bíblicos. Y ¿Sabe una cosa? Aquí estamos con tan poco en términos del mundo. Sin embargo, sabemos lo que ellos simplemente no pueden entender. ¿Por qué? Versículo 14. Y esta probablemente es la clave. Pero el hombre natural, esto es un hombre no convertido, sin la ayuda del Espíritu Santo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No es que simplemente no las acepta, sino que son para el que locura, No puede entenderlas. No puede comprenderlas. Porque se han de discernir espiritualmente. Esa es la razón por la que usted tiene que acordarse de que cuando usted sale a presentar el Evangelio a una persona no convertida, a menos de que el Espíritu Santo despierte el corazón, es inútil. No tiene esperanza porque no lo pueden entender. Usted no está en una batalla, no está en una batalla intelectual tratando de traer un peso más pesado de argumento para que pueda mover el péndulo sobre la mente de ellos. Este no es algún esfuerzo humano en el que usted esté involucrado. No tienen esperanza. Están muertos en delitos y pecados y no tienen la facultad de comprender la realidad espiritual. De hecho, su evaluación de esto es que es locura. Porque cosas como estas se disieran espiritualmente. En cambio, el espiritual, en contraste a ser natural, lo cual es no ser convertido, espiritual es el que ha sido convertido, ha nacido de nuevo. Aquellos que son espirituales, que tienen esa mente nueva, la mente de Cristo, que tienen una nueva naturaleza, Juzgan todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Hombre, eso es maravilloso, ¿no es cierto? Ni siquiera pueden emitir un juicio exacto de nosotros. El mundo no puede juzgarnos de manera precisa. Podemos nosotros juzgarlos de manera precisa porque conocemos la sabiduría de Dios. Ellos no tienen manera alguna de juzgarnos. No pueden entendernos más de lo que no pueden entender lo que creemos porque ¿quién conoció la mente del Señor? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿No es eso tremendo? Amados, ustedes no tienen esperanza de llegar a entender la Biblia a menos de que hayan nacido de nuevo. A menos de que tengan una nueva facultad. Ayudados por el Espíritu de Dios. No es simplemente el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios operando a través de tu mente. Es el Espíritu de Dios dándote la mente de Cristo para que puedas pensar de una manera en la que nunca podrías pensar fuera de Él. Los escritores de las Escrituras presentaron la verdad en palabras divinas sin ayuda la gente natural no convertida puede leer esas palabras y básicamente pueden leer lo que dicen pero no pueden entender lo que significan la verdad entonces está disponible únicamente a aquellos que son iluminados por el Espíritu Santo Martín Lutero escribió en una ocasión el hombre es como una columna de sal él es como la esposa de Lot él es como un leño él es como una piedra, Él es como una estatua sin vida que usa ni ojos, ni boca, ni sentido, ni corazón hasta que Él es regenerado y convertido por el Espíritu Santo. Lo mejor que un hombre no convertido puede hacer es masticar la corteza de las Escrituras, pero Él nunca llegará a la madera. Y esa es la razón por la que es tan necio exponerse a alguien que está enseñando la Palabra de Dios que no tiene el Espíritu Santo. ¿Qué necedad es esa? Claro que van a terminar con la interpretación equivocada. Hay un segundo componente necesario. Simplemente llamémosle deseo. Deseo. Pase a primera de Pedro capítulo 2. Si usted va a estudiar la palabra de Dios, usted tiene que desearla. Hay una historia antigua de Sócrates sea verdad o no, quién sabe. Pero Sócrates era el filósofo que reinaba el sabio de su época y él era la envidia de todo estudiante joven que quería llegar a ser un discípulo de Sócrates. La historia cuenta que cierto joven se acercó a Sócrates, quien solía enseñar junto al mar, en una costa, y este joven vino en un momento en privado, le dijo a Sócrates, el brillante Señor, me gustaría que usted fuera mi maestro. ¿Me podría enseñar? Se dice que Sócrates le respondió, sígueme. Y él se dio la media vuelta y caminó por la arena hacia el mar y siguió caminando hacia el agua, continuó caminando, siguió caminando hasta que ambos estaban con el agua al nivel de la boca en el mar y en cierta manera subía y bajaba por sus labios, él se volteó y vio al joven, quien para ahora se estaba preguntando qué tipo de lección era esta, le puso las dos manos sobre su cabeza y lo hundió y lo detuvo ahí. Queriendo ejercer mucho respeto hacia su maestro, el joven hizo su mejor intento por permanecer debajo del agua de manera callada y aguantar la respiración. No obstante, se volvió más bien imposible después de unos cuantos momentos y él comenzó a pelear y después comenzó a moverse mucho y Sócrates siendo un hombre fuerte, lo mantuvo ahí y lo mantuvo ahí y lo mantuvo ahí y de acuerdo con la historia, en algún punto entre un minuto y dos minutos lo cual es mucho tiempo. Y finalmente soltó al hombre que luchaba y él salió brincando del agua Escupió agua salada por todos lados y le gritó a Sócrates, ¿qué es lo que estás haciendo o algo así? A lo cual se dice que respondió, cuando quieras conocer con tanto deseo como quieres respirar, seré tu maestro. Presentó el punto. Hay algo que debe ser dicho para eso. El estudio bíblico real diligente es realizado por personas que quieren conocer de manera desesperada. Hay cierto nivel de desesperación y Pedro trata con eso. Observe 1 Pedro, 1 Pedro 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ahora, el corazón de este pasaje es una afirmación. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Aquí no está hablando de leche y carne como en 1 Corintios 3. Él está dando una analogía simple y aquí está. Necesita usted tener el mismo tipo de deseo por la palabra que un bebé tiene por la leche. Es una gran analogía, ¿no es cierto? Cuando usted trae un bebé a su casa, un bebé recién nacido, realmente eso es lo único que les importa. Y se lo notifican a usted. Y se lo notifican de manera incansable cuando es el momento para tomar esa leche. ¿A usted le importa de qué color son las cortinas en su pequeña habitación que usted arregló? ¿A usted le preocupa de qué color son las pequeñas botas y las cosas que usted les pone? Y usted le preocupa enchinar su cabello y poner un pequeño moño, lo que sea? ¿A usted le preocupa que tengan un conjunto de pijamas con balones de fútbol americano, si es niño. A usted le preocupa todo eso. Lo único que les preocupa a ellos es la leche. Deles leche enfrente a las consecuencias y deles más. La vida es muy, muy simple. Y esa es la simplicidad que Pedro tiene en su mente conforme extrae la analogía al escribirle a estos creyentes que están Dispersos a lo largo del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que son los escogidos de Dios, en medio de tiempos difíciles, inclusive persecución, Él les llama a tener un hambre, tener un apetito, tener un enfoque singular que desea las Escrituras, como un bebé recién nacido desea la leche. ¿Qué debe alimentar ese deseo? Varias cosas. En primer lugar, si se acuerdan que la palabra fue la fuente de su vida. ¿Ve usted la primera frase en el versículo 1? Desechando, pues. Eso lo lleva usted de regreso. ¿De regreso a qué? De regreso al versículo 23. Siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Renacieron por la palabra de Dios. El punto es que la palabra de Dios hizo el impacto más profundo en su vida jamás. El impacto más profundo en su vida posible. Y si la palabra de Dios es así de poderosa para tener ese tipo de impacto en su vida, entonces debería anhelarla. Recuerde, la palabra es la fuente de su vida. Si cambió de manera tan dramática su vida al principio, recuerde lo que hará si usted continúa deseándola. En segundo lugar, elimine su pecado. Recuerde que la palabra fue la fuente de su conversión. En segundo lugar, elimine su pecado. Versículo 1. Desechando pues toda malicia. Malicia es que aquí en el griego simplemente significa maldad general. Desechando pues toda maldad. Y él da algunas ilustraciones, algunos ejemplos como... El engaño. La palabra engaño es dolos en el griego. Es la palabra usada para un anzuelo, lo cual es muy engañoso, si usted es un pez, obviamente. Deseche la hipocresía. Deseche las envidias. Deseche catalalia, la la lalalalia. Es una palabra nomatopélica. Se oye como lo que significa calumniar, hablar de alguien a sus espaldas. Deseche de ese tipo de cosas deshágase de la maldad en su vida y después desee la palabra. ¿Qué motiva este deseo? Recordar el poder de la palabra de Dios como es demostrado en su salvación y una eliminación de su pecado. Mientras que haya pecado en su vida, va a enturbiar ese deseo, va a echar a perder la pureza de ese enfoque, va a alejarlo de la palabra de Dios. Como alguien escribió en su Biblia hace mucho tiempo atrás, o este... Libro te mantendrá alejado del pecado o el pecado te mantendrá alejado de este libro. En tercer lugar, admita su necesidad. Versículo 2 Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Admita su necesidad. Sea lo suficientemente abierto y honesto como para clamar por ella. Siempre me entristece cuando conozco a gente que Está en un lugar en el mundo en el que no parecen poder encontrar una iglesia, no parecen poder encontrar un lugar en donde puedan ser alimentados con la palabra de Dios y tienen un corazón que clama, que anhela esto. Reconozca esa necesidad, clame como ese bebé clama por la leche. Busca el crecimiento, es otra cosa. Recuerde el poder de la palabra en su salvación. Haga un lado el pecado, admita su necesidad por la palabra Busque el crecimiento para que usted pueda crecer con respecto a la salvación. Y el último punto pequeño que presentar es, examine sus bendiciones. Versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si usted ya sabe cuán bueno es conocer su palabra y obedecerla, si usted ya ha sido bendecido en obediencia en el pasado, examine eso y busque obedecer en el futuro. ¿Cómo sabe usted cuando alguien tiene este deseo? ¿Cómo sabe usted cuando alguien realmente tiene un anhelo por la palabra? En primer lugar, la honran, la honran, la tienen en alta estima. Son como Job quien dijo, he atesorado las palabras de su boca más que mi alimento necesario. Son como Jeremías quien dijo, fueron halladas tus palabras y las comí, y tu palabra me fue por gozo y regocijo de mi corazón. Son como el salmista quien dijo, deseables son más que el oro. Y más que mucho oro y dulce es más que miel y que la que destila del panal. Cuando yo encuentro a alguien que honra la palabra, yo estoy viendo deseo. Y después un amor por la palabra, un afecto profundo por su verdad. Eso se manifiesta en querer hablar de la palabra, querer enseñar la palabra, querer oír la palabra enseñada, querer leer libros que abren su verdad. Como leímos en el Salmo 119 una y otra vez, Oh cuánto amo yo tu ley, me deleito en tu ley. Es mi gozo, es mi regocijo. La gente que tiene este deseo honra la palabra. La respetan, la exaltan, la obedecen, la aman. Tienen un afecto profundo por sus verdades. Prefieren hablar de eso que de cualquier otra cosa. Prefieren buscar un entendimiento de doctrina sana que cualquier otra cosa. También pelean por ella. Pertenecen a Judas 3. Contienden ardientemente por la fe que ha sido una vez dada. Van a ir a la guerra, van a ir a la batalla por su veracidad. Van a ir a la batalla en contra de aquellos que atacan su verdad. Es así de preciada para ellos. Cuando usted honra la palabra y cuando usted ama la palabra, usted peleará por ella. Algunas veces la gente dice, bueno, necesitas ser más pacificador, necesitas ser más conciliador, quizás necesitas ser más amoroso y quizás ese es un rasgo de personalidad y tienen razón. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios y si usted la ama y la honra, usted no puede evitar más que pelear por ella. Y después yo añadiría, la gente que desea la palabra, la proclama también. La proclama. No me diga que usted tiene este anhelo por la palabra. No me diga que es más dulce para usted que la miel y más preciada que el oro, si usted no la proclama. Porque sea lo que sea de lo que usted más ama, usted va a hablar de eso, ¿no es cierto? Sea lo que sea que usted más ama, usted habla de eso. Veo todas estas calcomanías... Mi niño fue el alumno de honor en tal y tal lugar. Debe haber muchos niños que reciben eso porque están en muchas defensas de autos. Padres que quieren proclamar de la defensa de atrás de su auto, su amor por su niño. Entiendo eso. Usted ve muchos más de esos de lo que ve calcomanías que dicen mis salvadores, el Señor Jesucristo. Entiendo la humanidad de eso. Entiendo cuando un joven se enamora y de lo único que él puede hablar es su novia. Entiendo cuando un pequeño en un juego de béisbol de ligas menores anota un jonrón. Esa es la cosa más importante en su vida y probablemente en la vida de su padre también por un tiempo. Entiendo esos aspectos de la vida. Pero algunas veces muestran un orden de prioridades realmente confundido, ¿no es cierto? La gente que anhela la palabra como un bebé anhela leche. No puede evitar más que proclamarla, no pueden ser refrenados, simplemente sale. Y después finalmente la personalizan. La personalizan. No se conforman este mundo, sino que están siendo transformados por la palabra. La palabra mora en ellos en abundancia, Colosenses 3. Se vuelve la esencia de su vida, comienza a moldearlos, se manifiesta en cómo viven. Observe usted su vida y usted no ve un estilo de obediencia en donde están apretando los dientes, en donde están enderezando el cuello, tratando de vivir esta obediencia. Hay una calma, hay una dulzura, hay un aspecto natural. Y Usted puede verlos en cualquier momento en su vida, y una coherencia, porque la palabra se ha apoderado y ha moldeado su vida a nivel personal. ¿Cómo sabe usted cuando tiene un deseo, un deseo real, usted va a honrar la palabra, usted la va a amar será la fuente de guerra para usted de vez en cuando será el tema de conversación que más esté en sus labios conforme usted la proclama y se manifestará en su vida inclusive de manera involuntaria siempre digo cuando alguien es espiritualmente maduro sus respuestas involuntarias son piadosas ni siquiera tienen que pensarlo es tanto parte de la Esencia de su vida.
1: John MacArthur nos está ayudando a obtener lo máximo de la Palabra de Dios y nos ha mostrado lo que se necesita para comprender el significado de las Escrituras y aplicarlo diariamente a nuestras vidas. Como parte de la serie, ¿Cómo obtener lo máximo de la Palabra de Dios en Gracia a Vosotros? Y también quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro La Palabra Final, escrito por John MacArthur, donde nos enseña a defender la inerrancia y la suficiencia de las Escrituras. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también aprovecho el momento para comentarle que puede descargar todos los sermones de esta serie cómo obtener lo máximo de la palabra de Dios así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores y no olvide leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir